0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Un sujeto fue abatido por agentes de la policía de Houston. Se trataba de un sospechoso de robo agravado sobre quien pendía una orden de aprehensión. Tan pronto vio a los oficiales, este sujeto comenzó a disparar antes de caer blanco de los disparos de los agentes. Los agentes llegaron al frente de la residencia y antes de que pudieran bajar del auto, el sospechoso comenzó a disparar, dijo el jefe de la policía. Su arma en múltiples ocasiones fue activada. Cuatro oficiales respondieron a este ataque haciendo blanco en el sospechoso, quien fue declarado muerto. Los hechos ocurrieron en la calle West Drive, al norte de la ciudad de Houston. La identidad del hombre no ha sido dada a conocer, hasta en tanto sus familiares no sean informados. Precisamente en medio de esta situación, la juez del condado Harris Lina Hidalgo y también el comisionado Adrián García dieron a conocer su propuesta para el presupuesto del año fiscal 2023. Y en ese presupuesto se otorgan más recursos en un intento por reforzar el sistema de justicia y combatir el crimen en la ciudad de Houston. La pregunta es, ¿cuánto dinero se necesita para poder controlar esta ola de violencia? David Herrera buscó respuestas. David.
2: Gracias Raúl, así es un proyecto multimillonario. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares de, ese, de este presupuesto que sin duda alguna, como dijo la jueza del condado, pues busca arrancar de raíz este problema que tenemos de la inseguridad en las calles del condado Harris y todo esto sin la necesidad de incrementar los impuestos del contribuyente. Estamos hablando de un proyecto en donde el 70% de las inversiones de este proyecto estarían destinadas para programas de prevención de la violencia de la ley, operaciones judiciales y carcelarias, como por ejemplo, se tiene planeado adquirir 400 patrullas para la oficina del alguacil y también nuevos agentes, incrementos salariales y horas extra para fiscales y asistentes de los fiscales. Escuchemos a la jueza Lina Hidalgo.
0: Ahora tenemos la oportunidad de construir un sistema judicial y un sistema de justicia. que es Inteligente que se enfoca en las causas fundamentales del crimen, un sistema que es lo suficientemente inteligente para diferenciar entre delincuentes violentos, reincidentes que pertenecen en la cárcel.
2: Se busca también reducir el retraso de los casos pendientes en la corte criminal. Se apoyará más a la oficina de la fiscal de distrito mediante el reclutamiento de nuevos fiscales, dijeron con un sueldo base de 87 mil dólares, es decir, 10 mil dólares por encima de lo que les podrían ofrecer a otros abogados en otras jurisdicciones. Existe también otra propuesta de ley por parte de dos de los comisionados republicanos. Recordemos, estas solamente propuestas que el día de mañana... En la reunión que tendrán, que empieza a las 10 de la mañana, justamente en la Corte de Comisionados, estarán debatiendo estas dos propuestas y mañana se tiene contemplado, pues haya un voto para decidir cuál pudiera ser adoptada para el 2023. Es la información que les tengo en vivo. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Mucha atención porque tras el pedido de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la agencia Westwood Shores acaba de emitir una orden para hervir el agua a sus clientes del condado Trinity. Atención, residentes del condado Trinity piden tomar esta medida antes del consumo humano, como también para lavarse las manos, la cara, cepillarse los dientes, entre otras actividades de limpieza. Las autoridades también recomiendan comprar agua embotellada o bien obtener agua de otra fuente para el consumo humano si tiene alguna pregunta referente a este caso puede comunicarse de inmediato a la línea de servicio al cliente es el 281 398 8211 y bueno si usted si usted ha padecido de covid 19 ponga mucha atención a lo siguiente y es que los casos de personas que están sufriendo infartos embolias y problemas cerebrales se han incrementado en los últimos meses el común denominador de estos casos es que quienes lo padecen enfermaron en algún punto, en algún momento de coronavirus. Por esa razón, Daisy Ríos nos explica a detalle por qué persisten estos problemas de salud en los sobrevivientes del COVID. Daisy.
0: Para sorpresa de los expertos médicos, algunos de los pacientes están presentando problemas de coagulación, inclusive meses después de haber padecido coronavirus. ¿Y el muchacho qué fue? Experto en el tema de coronavirus y su tratamiento, nos contaba el caso del más joven de sus pacientes, quien sufrió una embolia pulmonar debido a exceso de coagulación, algo que está ocurriendo constantemente, dice el doctor.
3: Por dos mecanismos, mecanismo número uno, inflamación, mecanismo número dos, exceso de coagulación. La gente que tiene coronavirus, particularmente los que habían tenido la variedad Delta, tenían un exceso en el número de coágulos. Muchos pacientes han fallecido en sus casos, por ejemplo, por tener eh, coágulos del pulmón y que la gente no sabía qué era lo que tenía.
0: Pero, ¿cuáles son los síntomas en algunos casos de coagulación? El doctor respondió lo siguiente.
3: Coágulo te va a dar síntomas basados en la localización. Si tienes un coágulo cerebral, pues puedes tener problemas para hablar, mover, puedes tener convulsiones. Si tienes un coágulo a nivel de corazón, vas a tener un dolor de pecho. Si tienes un coágulo a nivel de, de pulmón, te falta el aire, puedes tener dolor de pecho o puedes tener una muerte súbita. Si tienes un coágulo en las piernas, puedes tener dolor de piernas. Coágulo en estómago e intestinos, puedes tener dolor de estómago. Es
0: muy difícil saber quién tiene problemas de coagulación entre los sobrevivientes de coronavirus, algo que complica la intervención temprana. Por eso, le apuesta a la prevención con anticoagulantes potentes.
3: Sabes en toda la gente si lo tienen o no lo tienen. Nosotros hemos sido muy eh, eh, vocales en decirle a la gente que la coagulación es algo que tenemos que controlar.
0: Hasta ese momento no hay una razón específica del por qué, inclusive meses después de haber padecido COVID. Algunos pacientes presentan estos cuadros severos de coagulación.
3: De hecho, tuve un señor que, que tuvo coágulos cuatro meses después de que había salido des, del, del hospital y que había estado anticoagulado. Esta es una, una enfermedad que te hace que tu sistema de coagulación se active.
0: Los medicamentos anticoagulantes que son utilizados en este tratamiento preventivo, nos dice el doctor, pueden llegar a ser muy costosos, pero son muy necesarios.
3: Afortunadamente, es mucho más caro y muchos pacientes, cuando los doy de alta del hospital, no pueden pagar lo que cuestan esas uh, medicinas. Muchos de ellos dicen, esto no pasa nada si no me lo tomo. Y lo siguiente que sabes es que esta persona tuvo un coágulo mayor.
0: El experto nos dijo también que es poco común que las personas que tuvieron COVID y estuvieron asintomáticos estén presentando este tipo de problemas de coagulación. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Por cierto, este día se dieron a conocer las nuevas cifras de la pandemia en la ciudad de Houston. Y de acuerdo al informe, los niveles de contagio se encuentran al 0.75, una décima más que la registrada la semana pasada. En la última semana, el promedio diario de infección fue de 5.425 nuevos casos y el Centro Médico de Texas dijo que en promedio 301 personas son hospitalizadas diariamente. Las autoridades de salud en Houston consideran que los niveles de vacunación aumentan, pero muy lentamente. Esta vacunación es lenta. Eh, tenemos un 65% de las personas que están bien vacunadas, eh, no hemos visto eh, pues ese incremento, a pesar de que tenemos eh, pues eh, sitios masivos, sitios comunitarios, sitios pequeños eh, por todo Houston, entonces eh, eso es lo que tenemos que mejorar, la ciudad tiene que mejorar eh, esa protección eh, contra el COVID-19. Recuerde también que en Houston existen más de 20 centros de vacunación y alrededor de 30 centros para pruebas de detección del COVID-19. No espere más. Y aunque en nuestra región los niveles de vacunación no son necesariamente los esperados, debemos decir que hay quienes ya preguntan cuándo se aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Precisamente hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que serán los pacientes inmunocomprometidos quienes deberán aplicársela de inmediato. José Alberto Urizarri nos habla de la importancia de mantenernos protegidos. José Alberto.
4: Y es algo muy importante para los pacientes que son más vulnerables, compañeros, según afirman los médicos. Y desde ya se puede agendar esa cuarta dosis de la vacuna de COVID-19, ya sea en los centros de vacunación o también las farmacias que suministran las inyecciones. El del trasplante... Hoy Richard cumple años, es paciente de trasplante y debido a esto último, estaba buscando su cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Efectos
3: secundarios han sido leves, yo no tengo
1: nada, nada que decir, este... Yo las recomendaciones
4: médicas Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que personas inmunocomprometidas y que han recibido las vacunas mRNA del COVID-19, como las de Pfizer y Moderna, deberían recibir una cuarta vacuna después de tres a cinco meses de haber recibido el refuerzo anterior. Y
3: de la misma forma que la ciencia dando la oportunidad de vida con un trasplante, ¿por qué no? hacerlo
1: con una vacuna que me está protegiendo que me
4: complique pacientes con cáncer, VIH artritis reumatoide o trasplante de órganos son algunos ejemplos de candidatos a esa cuarta dosis ¿por qué el tiempo tan corto de tres meses cinco meses para esta población que aunque son in inmunocomprometidos estamos hablando que es un término relativamente corto entre una dosis de refuerzo y otra
5: así es, hemos visto durante la pandemia que esta población es de muy alto riesgo de padecer de COVID y tienen niveles de anticuerpos más bajos que duran menos y por eso es de que se está recomendando estos refuerzos tan pronto. Esta nueva guía se aplica
4: a personas mayores de 18 años en el caso de la vacuna de Moderna y mayores de 12 años para la versión de Pfizer. También hay una guía revisada para los pacientes inmunocomprometidos que han recibido vacunas de Johnson Johnson.
5: Las personas que recibieron Johnson Johnson se recomienda que cambien ahora ya a AstraZeneca, a, perdón, a, a Moderna y a Pfizer. Eh, ya no se recomiendan más dosis de Johnson Johnson.
4: Tengo que dejar claro que esto es solamente para pacientes que son inmunocomprometidos. Para la población en general no hay una recomendación aún sobre una cuarta dosis de la vacuna de COVID-19. Aunque países como Israel ya están levantando datos para incluir a la población de 65 años o más en esa cuarta inyección. Reportando para Noticias 45, José Alberto
1: Izarri. La Oficina de Rentas Internas o IRS informó de su servicio gratuito para el llenado de su declaración de impuestos para este 2022. Pueden hacer uso de este programa conocido como Free File aquellas personas cuyos ingresos fueron menores a los 73 mil dólares. Habló con nosotros la vocera del IRS, Irma Treviño.
0: El IRS tiene opciones gratis para los contribuyentes. Este, presenten sus declaraciones electrónicamente. Por ejemplo, en irs.gov, diagonal free como lo acabas de decir, para cierto grupo de la población, están disponibles eh, unos programas de software tributario. Y hasta tenemos por
2: ahí una versión también en español.
1: El proceso es realmente sencillo. Recordemos que la Oficina de Impuestos exhorta a todos los contribuyentes a presentar su declaración anual de manera electrónica. Y este, el este día el alcalde de Houston, Sylvester Turner, inauguró uno de los varios kioscos digitales interactivos. Así se llaman y van a funcionar a partir de hoy en lugares estratégicos de la ciudad. Gabriel Preciado estuvo en el centro de Houston y nos habla de esta nueva herramienta. Gabriel.
5: Y estos kioscos digitales, muy buenas tardes, se han convertido ya en toda una novedad, siguen llegando turistas para usarlos, serán 25 los que aproximadamente se instalarán de aquí al inicio del verano. Como observan, esas pantallas digitales son touchscreen, al momento de tocarlas me da la oportunidad de tener 14 implementos para escoger directamente uno de ellos, por ejemplo, si nos vamos aquí a lo que es obtener una vista hacia dónde ir, dónde me encuentro y hacia dónde voy bueno, quiero encontrar aquí un museo simplemente coloco la palabra museo y de manera inmediata me llevará al Museo de Ciencias Naturales de Houston le doy que sí, de manera constante me da la dirección exacta y cómo obtener esas direcciones e información, puedo inclusive obtener la información para que pueda ser enviada a través de un número telefónico o en su defecto, si no es el número telefónico puede ser a través del keyword. otra opción dentro de la página, por ejemplo, a dónde ir a comer, muy fácil, buscamos aquí prácticamente, puede ser comida afroamericana, americana, asiática eh, alguna cuestión de pastelería barbecue, lo que usted decida, bueno vámonos por barbecue, aquí presionamos y vamos a darle este restaurante, Charles, de manera inmediata nos aparece que nos envíe la dirección concerniente a nuestro número telefónico o de nueva cuenta, el keyword y si quiere retirarse con una fotografía es muy sencillo, se baja directamente entramos a Boot y ahí, para despedirnos nos vamos a colocar para poder tomarnos esa foto del recuerdo le damos conteo, nos colocamos vamos a sonreír para la cámara, tres, Dos, uno, ahí está. ¿Lista? La ciudad de Houston no tuvo que aportar absolutamente ningún dólar debido a que la publicidad que se corre en los mismos está pagando dicha instalación. Para Noticias Univisión 45, que abre el preciado.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.